El estudio de hoy corresponde al día 13 de septiembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020, o sea, viendo la verdad con claridad. Y el estudio de hoy es titulado él está vivo, prueba de la resurrección. Y lo vamos a tomar de la primera carta a los Corintios, o sea, capítulo 15, versos 3 al 8, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así como tu corazón es una pompa que trae vida, distribuyendo tu sangre en todo tu cuerpo eso es lo que hace la resurrección de Jesús la resurrección le da vida al mensaje del evangelio sin la resurrección nuestra fe queda completamente inservible nuestro mensaje no tendría poder es la resurrección lo que separa a Jesucristo de todos los otros líderes espirituales y como Mesías le da valor a su a sus enseñanzas y autentiza sus afirmaciones le da sustancia a sus promesas y afirma nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para esto, nuestro pastor Skip A. Zig nos presenta tres factores, tres puntos básicos en el estudio de hoy, que son, primero, su resurrección fue anticipada en las Escrituras. Segundo, su resurrección fue después de su muerte. Y tercer lugar, su resurrección fue afirmada por otros, por muchos testigos oculares que pudieron eh, tener la dicha de ver, oír al Señor después de la resurrección. Uh, así pues, nuestro pastor Skip A.Z. se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, haciendo una entrevista con el hermano jefe de policía de la ciudad de Albuquerque, el cual es un creyente que sirve a la comunidad de Albuquerque, Nuevo México, como el jefe de policía. Así que Skip le dice, voy a orar por el jefe de policía, que su nombre es Esteban diciéndole, Padre Santo, a este momento te presento al hermano Esteban. Padre, te pedimos a nivel de iglesia que lo protejas, que lo guíes, que lo ayudes, que así como él siente ese hermoso deseo de servirte, ese hermoso deseo de servir a su comunidad, nuestra comunidad, Padre Santo. Sé con él, ve con él, 
permite que él, así como todo el cuerpo de policías que están con él, que siempre están bajo su dirección, que todos sean obedientes y que tú los proteges, los protejas, Padre Santo, a la amplitud de tu palabra, que ellos no confronten circunstancias adversas y si así es, Padre Santo, tú puedas intervenir, funcionar para que ellos no experimenten fracasos de ningún tipo. Sí, gracias Padre Santo porque nos das esta hermosa oportunidad de poder reconocer que tú estás en poder y autoridad. Así continuamos. Y te damos las gracias Padre Santo por nuestro jefe de la policía de Albuquerque. Gracias por todos estos años que él ha servido por el compromiso que ha hecho. Gracias por su familia. Gracias Padre Santo porque lo has guardado seguro por tantos años, a través de todos estos años, y que tú has puesto tu confianza en él. Así que él ya está llegando al tiempo de retirarse, va a quedar pensionado y disfrutar de los beneficios que él acumuló. Padre, te pedimos que continúes usándolo, que te sirva a ti y le sirva a esta comunidad. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, señor Esteban. Thayer, uh, que es el jefe de policía de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Ahora, nuestro pastor Skip Asic se dirige a la congregación diciendo, abran sus libros a la primera de Corintios capítulo 7. Estamos pasando por esta hermosa serie titulada 2020, viendo la verdad con claridad. Porque sabemos que hay doctrinas difíciles de entender que no están de acuerdo con la enseñanza cristiana dicen que creen en Dios nosotros creemos en Dios y aprendemos de sus atributos por las últimas semanas así hoy estamos a, y vamos a ver los tres puntos de la resurrección de Jesús oí lo que sucedió a este hombre que viajó a Israel a la tierra santa Llevó a su esposa y con su esposa también llevó a su suegra con ellos. Pero sucedió que mientras estaban en la gira por Israel, contentos, satisfechos, su madre de ella, o sea, la suegra, murió. Y fue llevada a los panteoneros locales, los cuales hicieron arreglos después de hablar con ellos y presentar sus a tiempo del luto sus presentaron sus pésame le dijeron caballero todo está listo para que usted envíe su cuerpo a los Estados Unidos el costo es algo así como cinco mil dólares pero si usted decide enterrarlo aquí en la tierra santa no pasará de 150 dólares el costo aquel hombre inclinó su rostro y les dijo envíeme este cuerpo a los Estados Unidos, aquel pantionero se quedó un tanto confundido, le dijo, bueno, le va a costar mucho dinero, piense, casi cinco mil dólares, y si queda sepultada en la tierra santa de Jerusalén, no pasará de 150 dólares, aquel hombre contestó afirmadamente, entiéndame, 
Ustedes saben, y yo también, que hace dos mil años uh, un hombre murió aquí en la Tierra Santa y fue sepultado en esta ciudad y resucitó. Entonces, entiendan ustedes que yo no voy a tomar esa chanza. Así es esta situación tan difícil, ¿verdad? Bueno, ve veremos que habrás tú pensado en algo como esto, de que las mejores noticias que hago hoy del mundo vinieron de una tumba hace dos mil años. Y esas noticias fueron que, un, la, que la muerte misma murió. La muerte fue, ha sido conquistada con la resurrección. Capítulo 15 de Primera de Corintios, este es un capítulo que está dedicado completamente a la doctrina de la resurrección. Es un capítulo más largo de los 15 que hay en Primera de Corintios. Tiene 58 versos. La mayoría de estos versos nos hablan de nuestro futuro, nuestra futura resurrección. Por eso que todos debemos de interesarnos en estudiar este pasaje que nos habla de nuestro futuro. Todo esto está basado y continúa uh, refiriéndose a otra resurrección que ya tomó lugar, la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección de Cristo es el corazón de nuestro mensaje, es el centro de la cristiandad, es las tripas y estómago del Evangelio. Es el pináculo de la predicación del Nuevo Testamento. Ahora, la resurrección, ninguno de las otras verdades eh, aún importan. Y la cristiandad está basada en la resurrección, lo que otras religiones no pueden mencionar. Porque para el tiempo de que el apóstol Pablo vino a escribir los griegos y romanos ya tenían su modo de pensar acerca del de mundo. Y una de sus creencias era negar la importancia del de mundo físico. Porque ellos creían, los griegos y los romanos creían en el pluralismo. Decían que el mundo material es maligno y solamente el mundo espiritual tenía importancia. Para varios siglos para cuando apareció Cristo y Pablo, hubo un, un escritor muy influenci que influenció, que se llamó Escalos, que sus enseñanzas entraron en las creencias de los griegos. La enseñanza era, una vez que un hombre muere y la tierra absorbe su sangre, ya no hay resurrección. Piensen en esa afirmación, que este hombre enseñó, los griegos y los romanos, lo aceptaron, de que después de que un hombre muere y la tierra absorbe su sangre, no habrá resurrección. Pablo inmediatamente se opuso y le dijo, yo le voy a reprender porque sí hay resurrección. Y permítame presentar evidencias de lo que y cómo sucedió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, verso 1 dice, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis dos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano tres, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió y por 
nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está diciendo Pablo en este verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, de que Cristo murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras 5, y que apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los doce, seis. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Siete. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, ocho. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció también a mí. Pablo se considera el más insignificante. Entonces... Los escépticos te van a decir, mira, entiende, no podemos comprobar que Jesús resucitó, no hay ninguna pruebas científicas de la existencia de Jesucristo o de su resurrección. Entonces, con todo y esto, con todo y esto, los abogados que han estudiado la resurrección de Jesús testifican y dicen que la resurrección de Jesucristo es el mejor facto y explicación de la historia. Porque si pensamos también, ¿cómo podemos asegurar que algo ha sucedido históricamente? ¿Cómo podemos saber? Por ejemplo, ¿cómo estamos seguros de que Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos? No hay ninguna prueba científica de que Abraham Lincoln fue nuestro presidente. No podemos ir a un laboratorio y formularlo. No lo podemos revivir, hacer réplicas y vivir y explicar y ver esto una y otra vez, que sería la base del método científico. No podemos calcular para comprobar su existencia de Abraham Lincoln. Con todo y esto, podemos asegurar a un alto nivel de las probabilidades de que Abraham Lincoln fue en verdad el presidente número 16 de los Estados Unidos de Norteamérica. Y podemos estar seguros a un nivel de probabilidades de que fue asesinado el año 1865. ¿Cómo lo podemos asegurar? Muy simple, leyendo las evidencias históricas y unir estas evidencias para traerlas a un punto de vista con claridad de que Abraham Lincoln existió en los Estados Unidos. Que unos son las evidencias, gentes que lo vieron, lo oyeron hablar, escribieron esa historia de lo que vieron, oyeron, escribieron acerca de las conversaciones que tuvieron con Abraham Lincoln. También tenemos escrituras del mismo Abraham Lincoln, tenemos escrituras de sus diarios, aún tenemos fotografías de Abraham Lincoln. ¿Verdad? También tenemos eh, su eh, tenemos su, su semejanza en las monedas de un centavo, en los penes. Así como americanos, todos creemos que Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos. En este sentido tenemos la prueba y luego buscamos las evidencias. ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieran determinar lo que sucedió lo que sucede en una corte es lo mismo que es, presentan los historiadores en sus encuestas en una corte de leyes se traen los testigos 
ya sea que tienen crédito o no, los examinan en examinaciones cruzadas, lo, les presentan motivos, los examinan, evidencias físicas se admiten y los escrutinizan con huellas uh, digitales o textos escritos por otras personas. Con todo y esto, eh, hay evidencias mucho más uh, grandes de la existencia de Jesús y de su resurrección que pensar que Homero y Pla Plato existieron. Lo que yo quisiera mencionar, viendo los versos que ya leímos, de 1 Corintios capítulo 15, versos, lo que Pablo nos ofrece a sus lectores, y esto es líneas de evidencias, le vamos a llamar pruebas y compruebas de la resurrección de Jesucristo. Vamos a mencionar tres. Pablo dice, en primer lugar, la resurrección de Jesucristo fue anticipada por las Sagradas Escrituras, Escrituras del Antiguo Testamento. En el verso 13 dice, como yo les he explicado y que también lo recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Esto es lo que dice Pablo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras aquí Pablo en versos 3 y 4 hace referencia a las escrituras del de antiguo testamento las bases textuales de las sagradas escrituras ¿por qué? porque la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo está claramente explicada en el antiguo testamento Jesucristo mismo uh, hizo mención a las escrituras recordamos cuando estaba caminando por la calzada de Maús después de su resurrección con una pareja de discípulos que eran Cleofas y su esposa y sin saber que era Jesús platicaban con él Jesús aparece y al estar hablando con ellos les hizo varias preguntas acerca de ellos ellos le contestaron sin malicia Jesús les contestó estas palabras entonces les dijo hoy sensatos y tardos de corazón para creer 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les, es, les declaraba en todas las escrituras de lo que las escrituras hablaban de él. Imaginemos qué hermoso. Eh, enseñanza bíblica les habló de todas las escrituras así que fue un estudio del antiguo testamento que Jesús mostró de que el Mesías estaba predicho, profetizado que muriera resucitara y estuviera vivo y vivo entrase en su gloria cuando los judíos le preguntaron a Jesús una señal de que si él era el Mesías Jesús les contestó esta generación mala y adúltera pide señales, pero la señal no le será dada solamente la señal del de profeta Jonás. Esto es Mateo 16, 4 y Lucas 11, 29. Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por tres días y tres noches, así el Hijo de Dios estará bajo la tierra por tres días y tres noches. De esta forma vemos que Jesús habló de la sombra de la resurrección de Jesucristo, pero la verdadera escritura que predice la resurrección de Jesucristo se encuentra en Salmo 16. En el Salmo 16, era un texto que 
Pedro lo reconocía cuando Pedro predicó el día de Pentecostés mencionó de este Salmo 16 y verso 10 a sus audiencias en Jerusalén en mi versión que es la Rey Jaime que es la que uso para predicar continuamente aquí Salma, Salmo 16 diciendo David escribió porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción yo quiero compartir con ustedes de las traducciones biblias más modernas que dicen palabras más claras dice no dejarás mi alma entre los muertos ni tampoco permitirás que tu santo se pudra en la tumba ¿verdad? es una forma de una traducción que parece que habla más claro entonces no vas a permitir que tu santo o mi alma quede entre los muertos o permitir que tu santo se pudra en la tierra aquí Pedro está citando el salmo 16 verso 10 Pedro continúa explicando el significado del Salmo 16 dice el rey David no se refería a sí mismo cuando citó Salmo 16 sino que Pedro está hablando del futuro y profetizando la resurrección de el Mesías si sabes algo acerca del sermón que Pedro predicó el día de Pentecostés Pedro dijo les puedo comprobar que David no se refirió a él porque su tumba está aquí mismo entre nosotros hasta el día de hoy. Cuando David dijo, no dejarás mi alma en, que se pudra en la tierra, así que su alma o su cuerpo todavía está sepultado, así que el rey David se refería a su hijo prometido, al Mesías que vendría a Jesucristo, que vendría después y a su resurrección. Así que Pedro está diciendo que... David no escribió el Salmo 16 como su historia personal, sino como una afirmación profética, una predicción. Jesús citó el Antiguo Testamento. Pedro citó el Antiguo Testamento, así también el apóstol Pablo citó el Antiguo Testamento. Pablo fue a dos gobernadores romanos, rey Herodes Agripa, pasó por dos... Juicios en César. Cuando estaba frente a César, a Gripa, en Hechos 26, dijo, así que yo no les he hablado de nalga, nada diferente, sino que lo que está escrito de Jesucristo, que se iba a resucitar para luz a los judíos y a los gentiles de la misma forma. Esto es en Hechos 26, 22. Aún Jesús mismo predijo su propia resurrección en los antiguos del Antiguo Testamento. Jesús claramente le dijo a sus discípulos en Marcos 8, en Marcos 8, 31, dijo que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar resucitar después de tres días. Jesucristo tiene tres, básicamente tres credenciales. La número uno, el, el impacto que hizo en la historia más que en ninguna otra persona. En segundo lugar, la profecía acerca de Jesús. Entonces, hay como 300 predicciones acerca del de nacimiento, vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como 300 predicciones 
Así que cumplió la profecía. En tercer lugar, la credencial de Jesús es, es su resurrección. Es lo que lo hace diferente de otros religiosos. Uh, esto pone la cristiandad diferente a todas las diferentes religiones. Hay muchísimos libros que se han escrito que dicen que son libros inspirados por Dios, pero les falta profecía. Predicciones, no tienen predicciones. La Biblia está empacada y llena de profecía predicadas. Una cuarta parte de nuestra Biblia es profecía y predicciones, porque Dios predice lo que va a suceder por adelantado y lo profetiza en detalle. Cualquier persona puede hacer predicciones para el futuro, pero cuando se trata de que una profecía se detalla y toma lugar con los detalles, eso hace crecer nuestra fe. Por eso es que Jesús dijo que es el propósito de la profecía. Juan 14, verso 29, nuestro Señor Jesucristo dijo ampliamente, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo acerca de nuestra futura resurrección con principio diciendo, déjeme explicarle la resurrección de Jesucristo y sus puntos históricos. En primer lugar, Pablo está diciendo, la resurrección estaba anticipada en el Antiguo Testamento, bien predicha. Una segunda evidencia, segunda prueba de evidencia es que la resurrección de Jesucristo tomó lugar después de su muerte. Tú dirás, bueno, naturalmente tenía que haber estado muerte, obviamente, para poder resucitar tenía que morir, sí, pero Pablo quiere hacer una aclaración de que Jesucristo verdaderamente murió. Este es el significado detrás del verso 4 que dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y conforme a las escrituras, no solamente un detalle insignificante o pequeño, el decir que Jesús fue sepultado es como decir verdaderamente Jesús murió físicamente, es el verso 4, fue sepultado porque estaba muerto, fue puesto en la tumba hasta el tercer día, Jesús verdaderamente murió, les explico esto porque hasta este punto se han encontrado diferentes creencias y enseñanzas de que Jesús no murió, entonces hay una teoría que ha circulado por años de que Jesús no murió, simplemente se desmayó en la cruz, simplemente quedó en coma, lo pusieron en esa condición de coma, en la tumba, y de verdad no fue resurrección, sino resucitación. Entonces, en el año 1965 se escribió un libro que el mundo lo leyó mucho, y ese libro lo escribió Hugh Sean Theo, titulado La Mentira de la resurrección. Este señor escritor Shofio explica que Jesús planeó por adelantado su muerte y su resurrección. Aquí tenemos que este hombre habla de la verdad de la vida y que les mintió a todo el mundo. Eso es lo que Shofio quiso decir, de que Jesús preparó su muerte y resurrección. Él la planeó diciendo, uno de sus seguidores le dio agua mezclada con drogas para que viniese a ser consciente o recobrara su conciencia. Entonces, 
otro discípulo llamado José de Arimatea que lo encerró en una tumba nueva y fresca. Jesús estuvo vivo en aquella tumba y luego, eh, después de que pasaron dos días sin ayuda de nadie, vemos la teoría que se le llamó la teoría Zoom, básicamente está diciendo que Jesús estaba cansado de todos los seis juicios que pasó en aquellos dos días y de esa forma quedó cansado y lo pusieron a descansar en aquella tumba y esa teoría es muy creativa dice que Jesús entró en una coma muy profunda y que el, el hemisferio de la frescura de aquella tumba y las uh, uh, especias aromáticas que llevaron para la preparación de sepultar el cuerpo por eso resucitó pensó, oh qué aroma tan sabrosas es tiempo de resucitar se restiró y se restiró y pudo mover aquella tierra aquella piedra que pesaba más de dos toneladas y Jesús la pudo mover por dentro cuando yo oigo de esta teoría me hago la pregunta y les afirmo si tú crees eso tú tienes una fe mayor que la mía porque si tú puedes creer que una persona puede pasar por todo ese problema doloroso y quedar sepultado por dos días y después de estar sepultado aún sin comer va a surgir muy fortalecido eso nunca sucedió, eso es mentira oí de una carta que se describió un periódico local en una ciudad importante y esta persona que escribió esa carta explicaba nuestro pastor en el servicio de la resurrección habló de que Jesús no resucitó que sus Uh, discípulos le ayudaron a hacer, y esa carta la firmó Bill Wilder, pero alguien en aquella comunidad le contestó estimado Bill Wilder proporcionale a tu pastor 39 azotes uh, y clávalo a una cruz clavándolo de sus brazos y los pies y, y que se quede en el sol clavado en la cruz por seis horas y atraviesale el corazón con una lanza y el cuerpo embalsamado déjalo en una tumba bien fría por 36 horas a ver qué le pasa a ese señor Jesús murió Mateo lo dijo entregó el espíritu Marcos y Lucas dice las mismas palabras y dio su último respiro eso implica claramente que Jesús estaba muerto el evangelio de Juan lo dice e inclinando su cabeza, e inclinando su rostro, entregó el Espíritu. Los cuatro están dando a entender lo mismo. Los soldados romanos vinieron que por orden tenían que quebrar las piernas de los condenados y crucificados. La Escritura dice que cuando llegaron a Jesús no le quebraron sus piernas porque ya había muerto. Ese es testimonio en verdad que Jesús estaba muerto. Y si continuamos viendo los pasos de Jesús hacia la cruz, Vamos a tener una conclusión después de esto. Jesús quedó muerto, no casi muerto, que se estaba bien muerto. En el estudio pasado hablamos de que cuando Jesús estaba en el jardín del Gesemaní, sudó gotas de sangre y les explicamos de que es una condición, aunque rara en algunas circunstancias, es uh, en una forma extremada, esta condición se llama maladrosis, lo que quiere decir que por la inmensidad y la angustia esa persona suda tanto tanto de, que pasa por esa ansiedad y la Biblia dice que esto lo sucedió a Jesús y Jesús 
debió de haber quedado extremadamente débil por la pérdida de sangre, de ese punto en adelante Jesús fue arrestado. Y Jesús pasó por seis juicios, no un juicio, sino seis, aquella tarde a través de la noche y las mañana siguiente y el día siguiente estuvo frente a Anás, el sumo sacerdote fue el primer juicio frente a Caifás, el sumo sacerdote de aquel día es el juicio número dos luego fue llevado muy temprano por la mañana a Poncio Pilato es el número tres y luego fue llevado ante el Senadín este fue el grupo de ancianos de judíos luego fue enviado a Herodes Antipas ese es el juicio número 5. Luego de esto fue enviado a Poncio Pilato para el juicio número 6. Jesús aguantó seis juicios. Entonces, después de esto, eh, Poncio Pilato ordenó que fuese azotado, como es el término del Antiguo Testamento. Los romanos habían tenido implementos diferentes, uno que se llamó flagelado. Lo que era, era un largo chicote que tenía correas de baqueta y en las puntas de las correas tenía pedazos de vidrio pedazos de hueso, así que cuando uh, azotaban al condenado, le sacaba pedazos de su piel esa era la idea de martirizar al acusado fue lo que hicieron con el señor luego, después de esto al señor le pusieron una corona de espinas en su cabeza donde sabemos que de la sangre es la cabeza sangra mucho, yo lo sé por mi propia experiencia, cuando hay herida en la, en la cabeza. Después de que Jesús no durmió toda la noche, perder toda esa cantidad de sangre, después de esos juicios de ansiedad, le obligaron a llevar la cruz al lugar de la ejecución. No era toda la cruz, sino los romanos no lo hicieron, sino que los romanos habían desarrollado un sistema de que al que iba a ser crucificado lo cargaban con el travesaño de la cruz porque allá en Golgota ya tenían los pontes los postes preparados para a poner el travesaño con el acusado pero Simón Sirineo le ayudó al señor Jesús a llevar la cruz el resto del camino y al llegar allá lo clavaron a ese pedazo de madera con clavos de metal. Los romanos castigaban a sus víctimas de esa manera y los clavaban en las muñecas de sus manos y los pies para que la persona pudiese empujarse hacia enfrente y continuar resollando. Jesús murió colgado de aquella cruz. Después lo bajaron de aquella cruz y lo sepultaron. Así que... De veras, después de una muerte física del Señor, no es que solamente quedó desmayado, ni que estaba en coma, sino que Jesús murió. El tercera evidencia es simplemente de que fue afirmada por muchos, notemos, en 1 Corintios capítulo 15, verso 4, que dice, y que fue sepultado, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que fue y que apareció a Cefas y después a los doce, seis. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros todavía duermen. Siete. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último, de todos como un abortivo, me apareció a mí. Es 
Pablo que está diciendo que se considera abortivo. ¿Cómo vamos a comprobar la resurrección? Es que Jesús resucitó. Así que aquí estamos viendo el testimonio de las personas que vieron. Testimonio de personas que vieron y es un testimonio creíble por que esa es su evidencia. El apóstol Pablo nos presenta cinco testigos. ¿Por qué es importante para Jesús en verdad aparecer a las gentes después de su muerte? ¿Para asustarlos? ¿Para después reírse con ellos o de ellos? Porque a la gente legítimamente cuando se dieron cuenta que el Señor aparecía vivo, se quedaron sorprendidos, bien admirados. La razón de que Jesús apareció físicamente fue para... Con, Refrender los rumores. Ahora veremos el factor número tres, que es su resurrección fue afirmada por otros. Eh, pero quisiera mencionarles de que en Sur Dakota, en un pueblo llamado Ebud, South Dakota, un joven llegó a la cantina y Wild Bill Heybab estaba jugando póker y el pistolero. Lo, le disparó en la cabeza y lo mató. Aquel Wild Bill Hebo fue sepultado en el sepulcro, pero en el, como siete años después sacaron el cuerpo del de cementerio Wild Gold y lo trasladaron al cementerio de título Monte Moraya. Si tú hubieras, si tú hubieras ido a ver el sepulcro número uno del de cementerio God, Wild God hubieras pensado que ese cuerpo era de un hombre que había resucitado tú podías pensar que había resucitado entonces pero alguien que supo lo que había sucedido le dijo no resucitó sino que el cuerpo lo cambiaron a otro sepulcro así que en el caso del señor algunos enemigos de Jesús fueron a Poncio Pilato y le dijeron, recordamos que este mencionó de que cuando estaba vivo de que resucitaría el tercer día. Hay peligro de que sus discípulos muevan el cuerpo y después digan que resucitó. De esta forma Jesús aparece. ¿A quién le apareció Jesús? En la lista fue a Cefas. Es el término arameo para decir Pedro, que quiere decir en arameo es roca. Petra es su nombre griego, y Simón es un hombre en hebreo, apareció a Pedro, ¿por qué apareció a Pedro? Por varias razones, pero toda la gente que necesitaba reconocer la resurrección, Pedro era uno que necesitaba experimentar la resurrección, ¿por qué? Pedro necesitaba ver a Jesús en verdad, porque Jesús sabía que Pedro estaba y tenía remordimientos porque negó al Señor, tres veces lo negó, y Así, Jesús aparece para ayudarlo y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Tres veces le preguntó finalmente, Pedro dijo, Señor, tú lo sabes, que te amo. Jesús graciosamente no lo reprendió, sino lo perdonó. Básicamente le dijo, ahora sírveme a mí, alimenta a mis ovejas, alimenta a mis corderos. Y así lo hizo Pedro. Así el Señor lo reafirmó y lo reincidó lo regresó al servicio. Cuando Jesús aparece a Pedro, tenemos que entender, la vida de Pedro era monótona. Antes que Jesús 
que Pedro se encontraba. ¿Qué hacía Pedro para mantenerse? El pescador, te parece que era algo hermoso, pero para Pedro era un empleo. Eh, despertaba la mañana, llevaba su barco al mar de Galilea, pescaba, recogía los peces, los vendía, se iba a su casa, descansaba, al día siguiente hacía lo mismo. Se levantaba, se iba a la laguna para poder sobrevivir. Así era la vida del apóstol Pedro. Puede ser que de repente Pedro pensó, ¿eso es todo lo que voy a hacer en esta vida? Qué aburrido trabajar toda la noche, regresar a casa, descansar y al día siguiente la misma cosa. Hasta que un día hermoso alguien vino a su presencia y puso su dedo en el pecho y dijo, Pedro, de hoy en adelante serás pescador de hombres, sígueme. Y algo creció en el corazón de Pedro. Esto se le llama esperanza. Cuando Pedro oyó tantos mensajes del Señor Jesucristo y, te, y fue testigo de todos sus uh, milagros, Pedro pudo haber afirmado, este es el Mesías de Israel. Va a establecer el reino. Así que la esperanza de Pedro creció, creció, creció hasta la última semana de vida de Jesús. Pedro se quedó confundido pensando y diciendo, bueno... Cuando oía que el Señor decía que se iba a ir, que iba a morir, esto confundía al apóstol Pedro. Y cuando verdaderamente esto sucedió, Jesús murió en aquella cruz, la esperanza de Pedro, que era un, estaba a un nivel muy alto, esa esperanza de Pedro cayó, descendió a lo más profundo y Pedro quedó decepcionado. Así que regresó a su... Oh, oficio de ser pescador en el mar de Galilea y Juan dice que cuando Pedro estaba con Juan en el barco y el Señor apareció en la playa Juan le dice eh, el Señor es y Juan escribe de que Pedro se cubrió con su capa y se aventó al agua para caminar hacia la orilla caminó hacia la orilla muchos nos hacemos la pregunta ¿por qué es que Pedro, antes de brincar el agua, se puso su capa y quedó todo mojado. Cuando viene, eh, nos está dando a entender la situación tan, la experiencia tan fuerte que pasó Pedro, y no sabía lo que estaba haciendo, por eso se cubrió. A este punto, la esperanza de Pedro se volvió a restablecer. Cuando Pedro escribe, Pedro capítulo 1 y verso 3, Pedro dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué estamos viendo? En mis propias palabras, Pedro pasó de una vida sin esperanza a una esperanza viva. Así que, en cuestión de segundos, Pedro hizo ese cambio tan rápido. El segundo en la lista dice aquí que Jesús, después que apareció a Cefas, y luego apareció a los doce. ¿A qué se refiere cuando dice los doce? Sabemos que se refiere a los doce apóstoles de Jesucristo, a los doce, con todo y que sabemos que cuando Jesús apareció aquí, ya no eran doce, porque sabemos que Judas ya se había ahorcado, y 
había traicionado a Jesús, así que eran once. Pero la primera vez que Jesús apareció, ni eran once, eran diez, porque Tomás tampoco estaba ahí. Esto vino a ser el término para reconocer a los doce. Aunque fueran menos de doce, se referían a ellos a los doce, a los doce, a los doce. Entonces, eso se dio la tarde de la Pascua. Estaban todos unidos en una habitación en el aposento alto con las puertas cerradas porque tenían temor de los judíos. Jesús apareció sin abrir puertas ni ventanas ni tocar, simplemente apareció en medio de ellos y les dijo esas hermosas palabras, mi paz, no la paz del mundo, sino mi paz les doy, reciban mi paz. Entonces, cuando desapareció el Señor en el aposento alto, ellos quedaron transformados, repentinamente fueron elevados de desesperación y ellos continuaron testificando, enseñando y viajaron a diferentes partes del mundo para llevar el mensaje del evangelio y casi todos, sin excepción, todos fueron martirizados. Alguien los mató por su creencia en la resurrección que enseñaban continuaban diciendo que Jesús está vivo y que está vivo y que está vivo y, as, y los, las amenazas no les causó problemas sino que esas son evidencias bien fuertes William Craig, Lane Craig dijo sin creer en la resurrección la fe cristiana no podría ser lo que es sus discípulos hubieran quedado aplastados y, y desafiados y cuando ellos continuaban hablando de su maestro, toda la esperanza acerca del Mesías y en la cruz iba a continuar siendo un acto vergonzoso, sin poder, y que no podían platicar, pero no fue así. Todos platicamos la historia de la cruz con todo de nuevo, con todo valor, porque el término o la resurrección convierte a cobardes en mártires, en gente de valor. Entonces, testigos visibles que fueron Pedro y los doces. En la lista continúa diciendo que habla de 500 hombres que apareció, porque después apareció más de 500 hermanos a la vez, no individualmente, sino en una sola reunión que había como 500 hermanos, Jesús les apareció y todos pudieron verlo. Así que aquí está diciendo a la vez, y los cuales murieron, muchos viven aún y otros duermen. No, que se, en otra forma quiere decir, quizás algunos ya murieron, pero todavía hay muchos vivos porque esto tomó lugar cuando Pablo escribió esto, ya habían pasado como 25 años de la resurrección. No sabemos dónde tomó lugar estos 500 hermanos, pero vamos a pensar que fue en Galilea. El punto de Pablo aquí es, muchísima gente vio a Jesús vivo después de la resurrección. Así que si un escéptico se cree así, dile que vaya a buscar en Jerusalén. A ese tiempo había gentes vivas todavía. Y aquí el punto principal es, la resurrección no fue ningún evento que tomó lugar en algunas cuantas personas en una localidad remota o en alguna esquina. Al contrario, la resurrección y las apariciones tomaron las ciudades metropolitanas donde hubo muchas personas que pudieron verlo y oírlo y testificar el resto de su vida. Tú habrás oído el nombre de Lee Strobel, que fue un editor legal 
de un periódico llamado Chicago Tribune. Este escritor legal ahora es un creyente fuerte en el Señor Jesucristo. Lee Strobel escribió en su libro diciendo, si fuéramos a tener un juicio examinando los hechos y factores cerca de la resurrección, y si vamos a llamar a los testigos, a cada uno de los testigos que personalmente encontraron al Jesús resucitado, y los examinaríamos por lo menos 15 minutos a cada uno, y si fuéramos interrogando uno sin parar, estuviéramos eh, oyendo testimonios por mar, más de 128 horas. Son más de cinco días oyendo testimonios de personas que vieron al Señor Jesucristo. Luis Trobol continuó diciendo, ¿Quién puede quedar en duda y no convencerse de la resurrección de Jesús? Solamente alguien que no tenga uh, un conocimiento normal. Jesús apareció a 500 a la vez. También Pablo menciona a Jacobo en el verso 7. Después apareció a Jacobo. El único problema que menciona Jacobo no sabemos a cuál de los diferentes Jacobos. Porque había Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. Y también había otro Jacobo llamado el hijo de Alfeo que también estaba entre los discípulos del Señor, seguidores de Jesús, los seguidores más cercanos de Jesús. Así que yo voy a dar mi opinión de que este Jacobo que aquí menciona fue el medio hermano de Jesús. Este es el Jacobo que aquí se menciona. Porque Jesús nació de una virgen, María era virgen cuando dio a luz a Jesús. Pero después de que nació el niño Jesús, José y María tuvieron relaciones normales, y engendraron hijos e hijas, los nombres de los hijos aparecen, el mayor de los hijos de José y María fue Jacobo, Jacobo fue uno de los hermanos de que no creyeron en que Jesús era el Mesías, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, no, dice que no creyeron, en Marcos capítulo 3 y verso 21 dice, Santiago y los demás pensaron que Jesús ya estaba fuera de sí, tenía complejos de Mesías, pero no lo era, es lo que pensaron, por eso vinieron y trataron de recogerlo y llevárselo a su casa, así que Jacobo era incrédulo, pero si vamos a simpatizar por un momento con este Jacobo, no lo estoy disculpando, siempre vamos a simpatizar, imagínate haber crecido y tener el único hermano en el mundo que nunca pecó, y Jacobo fue testigo de todo esto, Piensa cómo pensaba Jacobo, pensar con alguien que nada, nunca le rezongó a mamá y papá, nunca lo reprendieron por nada, porque se comportaba adecuadamente. Pero, ¿cómo vino Jacobo a, a creer? Jesús, su hermano, le apareció después de la resurrección. Jesús se apareció a su hermano Jacobo. Jacobo, entonces... Eh, aparece en el libro de los hechos en el aposento alto en Jerusalén como creyente también estaba su mamá María que eran parte de la iglesia primitiva y Jacobo vino a ser uno de los dirigentes de la iglesia primitiva continuó sirviendo dirigiendo las conferencias del de capítulo 15 del libro de los hechos también es el resultado directo de las apariencias de Jesús entonces Santiago, que aparece aquí, va a ser un objetivo porque 
Jacobo no creía en la resurrección ni creía que Jesús era el Mesías cuando vio que su hermano mayor murió pensó pues aquí se aquí se comprueba mis sospechas cuando Jesús aparece después de la resurrección Jacobo cambió de parecer el punto aquí es que tenemos un Jacobo que lo niega y un Pedro que lo negó así que los dos negaron al Señor así que por eso es que les fue difícil de creer en la resurrección. También dice aquí en el verso 8, Pablo escribe acerca de sí mismo, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese es, ese es el testimonio de Pablo. Jesús apareció después de la ascensión. Recordamos de que Jesús le apareció a Pablo en el camino a Damasco, antes de que llegase la, el día de resurrección. Hay muchas teorías tratando de explicar o contradecir la resurrección de Jesús. Ya mencioné la primera que se llamó la teoría Zoom. Hay otras teorías que creen la gente. Se llama la teoría de la alucinación. ¿Qué es la teoría de la alucinación? Sí, sí, tradición. Vieron a Jesús vivo, pero simplemente estaban alucinados pensaban que veían en verdad no era cierto simplemente se lo imaginaban pero los eh, expertos dicen que la con estas personas que dicen que estos psiquiatras nos aseguran que esas alucinación le sucede solamente a ciertas personas gente que son de mente muy fuerte gente que es fácil imaginar las cosas Jesús les apareció a gente de diferentes eh, apareció a María Magdalena cuando estaba llorando apareció también a un grupo de otras mujeres que estaban llevando las uh, uh, aromáticas para enfalsamar apareció a Pedro, apareció a Tomás el que dudaba, apareció a los dos que estaban caminando por la calzada de Emaús, también Jesús apareció a 500 personas a la misma vez. Eso también contradice la alucinación, porque los expertos explican que las personas que padecen alucinación, unos la ven y otros no, pero si... 500 personas vieron al Señor, ¿qué vieron las 500 personas? Lo mismo, así que la teoría de la alucinación no hace sentido. Vamos a ver la verdad de todo esto. Jesús dijo por adelantado, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y también Jesús lo comprobó con su resurrección. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo tengo el poder para ponerla y poder para volverla a tomar palabras del Señor y se las creemos así que Jesús la anunció la predició y lo cumplió y es uno de los factores de la historia ¿por qué? porque si Jesús en verdad resucitó después de que lo predijo quiere decir que todas las otras promesas que Jesús te hizo a ti y a mí y a todos los que creamos en Él sabemos que las va a cumplir si Jesús cumplió el acto de resurrección Jesús puede cumplir todos los demás Uh, promesas que nos hizo porque Jesús está vivo tenemos mensaje que llevar yo espero que tú reconozcas para este punto que el mundo está sin esperanza ¿verdad? especialmente durante esta temporada de la pandemia del de virus corona 
que muchas gentes hasta se suicidan, pero tú y yo tenemos un mensaje para esa gente. Tenemos un mensaje vivo, una esperanza viva. Jesús está vivo. Jesús está cambiando vidas ahora, hoy y para siempre. Así que testifica, Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje tan glorioso, por esta explicación de la resurrección. Padre Santo, te damos gracias porque Pablo escribió acerca de nuestro maestro, nuestro pastor, de que él fue los primeros frutos de lo que sucederá a cada uno de nosotros después que nos llames a tu presencia, después que seamos sepultados y resucitemos. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo, y sin palabras, cuando Jesús mismo afirmó y dijo, porque yo vivo vosotros también viviréis. Entonces, porque Señor Jesús, tú vives, nosotros Creemos que viviremos para siempre en tu presencia, en cuerpos glorificados, sí, cuerpos resucitados sin diferencia. Señor, gracias por esta grande esperanza de que nosotros creemos y que muchos otros también lo creen igual que nosotros. Nos aferramos a esta hermosa esperanza. Señor, ayúdanos para esparcir esta hermosa verdad, para que muchas otras personas que desesperadamente lo necesitan. Padre, te pido por tantas personas que nos están escuchando y no te conocen todavía, que te digan sí como Salvador, que te busquen y que en este mensaje ellos encuentren una vida de esperanza. Padre Santo, Permite que ellos clamen a ti. Padre, permite que ellos te amen. Tú que me estás escuchando, dile sí a Jesús. Invítalo a tu corazón. A este mundo, clama a Él y dile, Señor, yo admito, ayúdame. Sálvame, Señor. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Jesús resucitó una vez más. Y por eso yo me separo de mi pasado pecaminoso, Señor. Y acepto a Jesús como mi Salvador. Señor, toma mi vida. A este momento, toma mi vida. Todo esto te lo decimos, lo aceptamos y lo recibimos en el nombre, en el poderoso nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 957. 07 Albuquerque NM Zona Postal 87109 El estudio de hoy corresponde al día 13 de septiembre del año 2020.